0: Es gibt, weil wir über Sicherheit gesprochen haben, es gibt schon in Deutschland keine Sicherheit. Es gibt Unsicherheit, aber nicht, weil die Migranten und Geflüchtete hierher kommen, sondern weil die Unsicherheit gehört schon zu dieser Gesellschaft.
1: Zuflucht – Perspektiven zur Migration und Zusammenhalt
2: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Zuflucht, dem Podcast vom Cohero-Magazin, wo wir über Perspektiven zur Migration und Zusammenhalt sprechen. Hallo Jonas.
1: Hallo Sada. Ähm, Sada, du warst ja so äh, offen und transparent, können wir glaube ich sein, äh, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen. Äh, Im Urlaub. Mhm. Wie war's und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun?
2: Es war sehr schön. Es tat sehr gut, mal ein bisschen ähm, rauszukommen. Ich war aber auch sehr beruhigt, wiederzukommen und zu sehen, so okay, es läuft alles. Ähm, <lacht> äh, so in fleißig Interviews geführt und äh, recherchiert und geschrieben. Ähm, und ja, ich habe aber tatsächlich im Urlaub auch noch ein bisschen über dieses Thema nachgedacht, weil wir sprechen heute über Sicherheit und ähm, ich habe Urlaub in Frankreich gemacht, vor allem in Südfrankreich und ich habe auf der Zugfahrt noch ähm, die Recherche fertiggestellt und deswegen war dieses Thema glaube ich auch noch ein bisschen präsent. Wow. Ich bin zum Beispiel nach Marseille gefahren und im Vorfeld haben mir total viele Menschen gesagt, in Marseille sei es super unsicher, also man, wir sollen auf unsere Sachen aufpassen, wir sollen auf uns aufpassen, möglichst abends nicht mehr da in der Hafengegend rumlaufen. Und Ich habe schon gemerkt, dass mich das auch beeinflusst hat. Ähm, und was ich dann aber so interessant fand, was ich in der Recherche gesehen habe, dass, dass Leute Marseille als sehr unsicher wahrnehmen. Also in es ging, Frankreich auch Ja, genau. Ja. Also nicht nur Franzosen, ich glaube, es ging auch so um TouristInnen, wie mhm. sie die Stadt wahrnehmen. Es war aber kein Bericht sozusagen, der jetzt die Kriminalstatistik mit einbezieht, sondern es ging halt äh, viel darum, wie Leute halt die Stadt wahrnehmen. Und ähm, Marseille ist halt extrem migrantisch geprägt. Also es gibt eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit von Migrantinnen aus ähm, Nordafrika, von schwarzen Menschen. Und ich habe dann schon auch über, darüber nachgedacht, so inwiefern das, also auch zum Beispiel viel von jungen Männern. Und wir haben ja auch unsere Folge zum Thema ja. Ähm, ja, marginalisierte Männlichkeiten auch gemacht, die, glaube ich, ein, sehr eng ist auch an diese Folge geknüpft. Also ähm, definitiv auch eine Hörempfehlung. Ja, wie, wie halt sozusagen, wer sich eigentlich wann sicher fühlt und warum. ne? Und welche Sicherheitsverständnisse und ähm, Bedürfnisse irgendwie auch da im Vordergrund stehen. Ich habe einfach viel darüber nachgedacht, so wie, wann fühle ich mich eigentlich sicher? Und kann ich mich überhaupt in einem Land wie Frankreich, wo halt irgendwie die Hälfte der Bevölkerung eine rechtsextreme Partei wählt, ja. Ähm, eigentlich ist das für mich viel mehr eine Sicherheitsbedrohung ähm, als vielleicht für Menschen aus meinem Umfeld, die weiß sind und irgendwie sich von migrantischen Männern bedroht fühlen. Und ähm, ja, deswegen trotz Urlaub war, war das <lacht> Thema irgendwie, irgendwie da.
1: Es hat dich begleitet trotzdem im Reisekoffer. Ja,
2: genau. Also es ist
1: auf jeden Fall ein Thema, was, ähm, wie wir jetzt schon merken, sehr viele Perspektiven zulässt und ähm, den wollen wir uns eben in dieser Folge ein bisschen annähern. Und ähm, generell kann man aber sagen, dass ja Migration schon als Sicherheitsrisiko erstmal vielen irgendwie präsent ist oder, oder dargestellt wird. Ähm, besonders wenn es eben um sowas wie innere Sicherheit geht. Und das hat man ja in der Vergangenheit auch schon an verschiedener Stelle gesehen und so auch mit in verschiedenen Zusammenhängen. Also sei es jetzt. Ähm, sozusagen eine, eine, eine Angst vor, vor äh, islamistischem Terrorismus oder vor Gefährdern. Ähm, Clan-Kriminalität ist gefühlt durchgehend irgendwie mm. ein Thema, nicht die Freibad-Debatte, die wir über den Sommer hatten, gerade in Berlin, ähm, die Silvesternacht in, in Köln ähm, ist wahrscheinlich auch allen noch ein Begriff. Ähm, so so Wahlkampfvokabeln wie Sozialtourismus, auch das ist ja eine Form von Sicherheitsbedrohung oder oder ähm, ja
2: ja generell so dass so Migrationen halt ja als, als Bedrohung für die Sicherheit oder auch für den ähm, Sozialstaat oder für genau also Belastung irgendwie auch eine Bedrohung Belastung genau und ähm, dabei werden eben auf Grundlage einer vermeintlich fehlenden Sicherheit für die weiße Mehrheitsgesellschaft migrationsfeindliche Narrative geschürt also steht halt das Sicherheitsverständnis oder das Sicherheitsbedürfnis von eben dieser Mehrheitsgesellschaft im Fokus. Und diese Narrative werden eben geschürt und in politische Entscheidungen übersetzt. Die Flucht und Migration eindämmen oder sogar illegalisieren in, als Konsequenz.
1: Das haben die alle so ein bisschen gemeinsam, ne? Das, was wir eben ja. genannt hatten, diese verschiedenen Zugänge. Ähm, das findet man dann eigentlich als Reaktion oder als, als Narrativ, als Grundlage, keine Ahnung, findet man irgendwie immer wieder, definitiv.
2: Und wirkt ja dann auch als Nährboden für rechte Ideologien, gerade auch in Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen, wo eben Menschen sich unsicher fühlen, weil zum Beispiel Zukunftsperspektiven nicht klar sind, ähm, weil die wirtschaftliche Lage nicht gut ist, ähm, aber basieren ja dann trotzdem auch auf rassistischen Annahmen, die halt eben Menschen als anders markieren und irgendwie verorten und deswegen überhaupt so dieses fehlende Sicherheitsverständnis irgendwie entsteht. Und unser Ziel für diese Folge ist es ja so ein bisschen herauszufinden, einerseits wie diese Narrative funktionieren, wie eben Migration und Sicherheit in Diskursen, in der öffentlichen Debatte so miteinander verbunden werden, aber auch zu schauen, welche Perspektiven Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte eigentlich auf dieses Thema haben. Also inwiefern eigentlich ihre Perspektive zur Sicherheit fehlt in diesem Diskurs, also zum Beispiel Unsicherheit im Herkunftsland, Unsicherheit auf der Flucht, ähm, auch unsichere Bleibeperspektiven oder ja. auch reale Bedrohungen, zum Beispiel durch rechte Angriffe, Übergriffe, dass wir das, wird das ähm, ein bisschen in den Fokus rücken.
1: Auch in dieser Folge haben wir uns äh, natürlich wieder ein paar Leute dazu eingeladen, um über das Thema mh, zu sprechen. Ähm, wen haben wir in dieser Folge zu Gast, Sarah?
2: Wir haben mit Ahmed Grevati gesprochen. Er selbst ist aus Syrien geflüchtet und ähm, ist Aktivist und Sprecher bei der Seebrücke Hamburg. Eine Einordnung, die wir gleich hören werden, haben wir bekommen von Regina Kreide, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und Jonas, du hast ja mit äh, Sarah Belezza von der Organisation Borderline Europe aus Berlin gesprochen.
1: Wir werden uns äh, im weiteren Verlauf der Folge später ähm, mit den wirklich sozusagen realpolitischen, mit den tatsächlichen Auswirkungen dieser, ja, dieser Verbindung von, von Sicherheit und Migration ähm, nochmal widmen. Äh, jetzt hören wir erstmal eine äh, Einordnung von, von Anna und die Frage ist, wie werden denn Migration und Sicherheit eigentlich so im Diskurs, in der Öffentlichkeit miteinander verknüpft?
2: Hallo Anna. Hi Anna. Hallo ihr beiden. Schön, dass wir heute wieder uns auch so richtig gegenüber sitzen und äh, die
3: Folge aufnehmen. Ja, stimmt. Wir sitzen heute in unserem Cohero-Büro zusammen und nach einem guten Frühstück geht jetzt an die Aufnahme.
2: Du hast ja ähm, ein Interview geführt, um so ein bisschen mehr für uns einzuordnen, wie auch Sicherheit und Migration so miteinander verknüpft werden, so narrativ. Ähm, mit wem hast du denn da gesprochen und
3: worüber habt ihr gesprochen? Genau, ich habe für diese Folge mit Regina Kreide gesprochen. Sie ist Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Justus-Liebig-Uni Gießen. Und wir haben um das große Thema Versicherheitlichung von Migration gesprochen.
1: Also Sicherheit kenne ich, aber was bedeutet denn Versicherheitlichung? Kannst du das vielleicht kurz erklären, bevor wir ins Interview einsteigen?
3: Unter dem Prozess der Versicherheitlichung versteht man ganz allgemein, so hat das Regina Kreide beschrieben, die Idee etwas sicherer zu machen. Das ähm, ist jetzt wahrscheinlich für den Einstieg auch nicht viel aufschlussreicher, deswegen äh, zitiere ich mal ganz kurz die Bundeszentrale für politische Bildung. Die definieren Versicherheitlichung wie folgt, nämlich als Konzept, das aufzeigt, wie durch einflussreiche politische Akteure relevante Themen als Sicherheitsprobleme dargestellt werden, um so ges gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Unterstützung für deren, in Anführungszeichen, Lösung zu mobilisieren. Unter Verweis auf eine angebliche sicherheitsgefährdende Ausnahme- bzw. Bedrohungssituation wird suggeriert, dass diese Probleme nur mit außerordentlichen Maßnahmen unter Umgehung demokratischer Regeln und Verfahren kontrolliert und gelöst werden können. Das heißt also, konkret im Zusammenhang von Sicherheit und Migration geht es in unserem Gespräch vor allem um die öffentliche Wahrnehmung und den medialen Diskurs zur Verknüpfung von Sicherheit und Migration bzw. Flucht. Und was so, was ich total wichtig fand, was ich auch selber vorher wenn ich irgendwie über, mir über das Thema Gedanken gemacht habe, äh, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, ist, äh, dass es natürlich auch immer eine Kehrseite dieser scheinbaren Sicherheit gibt. Und das war auch äh, Regina Kreide sehr wichtig, das zu betonen. Nämlich auf der einen Seite steht dieses etwas sicherer machen, und auf der Kehrseite steht die Unsicherheit, die Maßnahmen bei anderen Gruppen hervorrufen. Und gerade diese Widersprüche muss man erkennen und beleuchten und diesen Stimmen auch äh, in der Debatte Gehör verschaffen.
4: Das Narrativ besteht dass MigrantInnen Geflüchtete als Bedrohung dargestellt werden und das, obgleich sie eigentlich diejenigen sind, die bedroht sind. Ja, es ist also eine Verkehrung der Wahrnehmung. Es wird zum Beispiel inzwischen gesagt, also die extreme Rechte erstarkt, wenn wir weiterhin Geflüchtete aufnehmen. Anstatt eben danach zu fragen, wieso fliehen Menschen, welche Gründe haben sie dafür, wie kommen sie zu uns, unter welchen inhumanen, schwierigen Bedingungen, was könnte man eigentlich tun?
2: Also uns begegnet es ja auch ganz häufig in der Ar auf unserer Arbeit, in der Recherche, auch wenn wir uns so Nachrichten anschauen. Flucht und Migration wird häufig so als Belastung bis hin zu einer Bedrohung auch ähm, dargestellt und geframed, also als Bedrohung für den Sozialstaat, als Bedrohung für die Kommunen. Habt ihr darüber auch gesprochen?
3: Ja, haben wir. Sicherheit, du hast es ja gerade schon erklärt, hat sich zu einem, zu einem politischen Schlüsselbegriff entwickelt und gleichzeitig ist das Konzept von Sicherheit unweigerlich mit Gefühlen von Angst und Prozessen der Ausgrenzung verbunden. Und die Frage habe ich genauso an Sie weitergegeben, warum ist das eigentlich so?
4: Da ist auf der einen Seite so die Vorstellung, dass man die Welt sicherer machen kann. Wenn wir das uns ansehen, sind wir gegenwärtig eben in einer Situation, in dem der Wille zur Machbarkeit, zur Sicherheit in einer ansonsten zerfallenden, sehr unsicher erscheinenden Welt Klimakatastrophe, Krieg innerhalb Europas, neue geopolitische Konstellationen, ja, die Demokratien sind sehr unter Druck, scheint die Frage des Etwas-sicher-machen-Wollens unglaublich präsent.
1: Und Anna, wenn wir jetzt viel von Sicherheit sprechen, also was heißt das eigentlich in diesem vielleicht auch politischen Rahmen? Also wie könnte man das definieren?
3: Da greife ich mal wieder auf die BPW zurück. Sicherheit definiert sich darüber, welche materiellen und ideellen Werte ein Individuum, eine Gruppe oder politische Gemeinschaft für schützenswert erachtet und wie der Schutz dieser Werte umgesetzt werden soll. Und was ich total spannend fand, ist, dass Frau Professorin Kreide, wenn sie von Sicherheit spricht, zwei Arten von Sicherheit unterscheidet.
4: Ja, es ist auch interessant zu unterscheiden zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Blick in die Geschichte. Es also wurde immer ganz großen Wert drauf gelehnt, gerade auch so in Zeiten des Kolonialismus, dass man nach Innen Sicherheit schafft. Ja, nach Innen Sicherheit schafft, obgleich man nach außen diesen Maßstab nicht angeführt hat. Ja, es kam zur Versklavung, es kam zur Kolonialisierung, ähm, es kam zur Ausbeutung von äh, natürlichen Ressourcen und zugleich hat man versucht, auf diese Weise Innensicherheit zu schaffen, ähm, indem man Wohlstand schuf. Vorstellung von einer Priorität innerer Sicherheit vor äußerer Sicherheit haben wir womöglich auch wieder im Moment am Berg.
2: Man sieht ja diese Verschiebung oder Unterscheidung von äußerer und innerer Sicherheit, zum Beispiel auch bei der Frage, wie mit Flucht und Migration politisch umgegangen wird. Also, ob das, also häufig ist es ja so, dass gerade auch ähm, Asyl und Flucht als Thema einfach so als innenpolitische Frage dargestellt wird. Dabei geht es ja eigentlich auch um Außenpolitik, ne? also welche Beziehungen äh, bestehen zu gewissen Ländern, welche Politik führt dazu, dass Menschen fliehen, also auch um tatsächliche
3: Fluchtursachenbekämpfung, ähm, aber auch um Menschenrechte. Das stimmt. Und innenpolitisch geht es vor allem um den Erhalt von etwas, also den Erhalt von Wohlstand, den Erhalt von Sicherheit, was auch immer das dann konkret bedeutet. Um, und da bewegen wir uns eigentlich ja schon genau auf den Kern der Bedeutung von Versicherheitlichung zu, nämlich diese Widersprüche, wie du sie gerade, Sada, herausgestellt hast, na, so rauszumeißeln und äh, sich die genauer anzugucken. Und ich habe Frau Kreide auch gefragt, was ermöglicht denn diese diskursive Verbindung von Migration und Sicherheit?
4: Ist immer wenn wir dann sehen, dass etwas versicherheitlicht wird, bedeutet das zugleich, dass für mindestens einen Teil derer, die daran beteiligt sind, es unsicherer wird. Ein Beispiel dafür ist die Migration und ist eben auch die Grenzpolitik, weil man zeigt kann, dass Grenze, das wird ja erstmal so definiert, als etwas, was etwas sicherer macht, Menschen können da ja nicht einwandern, kontrolliert aber zugleich zu Unsicherheit führt auf der anderen Seite der Grenze, die man dann eben womöglich gar nicht mehr im Blick hat. Ja. Es geht immer auch darum, die Perspektivübernahme zu leisten und die Sicherheit, das Sicherheitsdenken aus Sicht derer zu betrachten, die von diesen Maßnahmen betroffen sind und sich vielleicht nicht gleich auch dagegen wehren können, ja, die auch nicht gefragt werden, die auch nicht teilgenommen haben an den Prozessen des sicherer Machens und auch gar nicht an den Gesetzen, die dazu führen, dass etwas vermeintlicherweise sicher gemacht wird.
1: Das sind ja nun eigentlich beides keine neuen Themen, sowohl Sicherheit als auch Migration. Anna, du hast vorhin erzählt, dass ähm, ihr euch beim Gespräch jetzt nicht nur über äh, aktuelle Debatten unterhalten habt, sondern dass ihr ähm, dass ihr euch auch so historische Entwicklungen angeschaut habt, ähm, was einfach diese, diese Verbindung von, von Migration und Sicherheit angeht. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen?
3: Klar, gerne. Also ich habe mit Frau Professorin Kreide auch so einen ideengeschichtlichen Rückblick äh, gewagt, aber ich traue es mir jetzt nicht zu, äh, irgendwie, das, wo ich den ganz großen Bogen gespannt, so zu antiken Philosophen über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart, das äh, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, das äh, äh, adäquat zusammenzufassen. Aber worauf wir uns auch konzentriert haben, ist, dass Europa zumindest, wie wir es heute verstehen, also Europa im Sinne von EU, dass wir das ja eigentlich schon als Raum von Austausch und Bewegung definieren. Also Die Freizügigkeit, also die Wahl des Wohnortes in verschiedenen EU-Ländern, ist ja auch eine der Grundfreiheiten der EU. Und es ist ja auch gewollt, dass Waren, Dienstleistungen, Personen sich in Europa frei bewegen können. Aber gleichzeitig scheint so, als würden wir Menschen, die außerhalb dieses Raums sind, den Zutritt eben verweigern wollen. Dabei finde ich es auch interessant zu bedenken, dass ja auch häufig diese Keule rausgeholt wird irgendwie, na, diese Menschen passen irgendwie nicht zu unserer Kultur oder teilen unsere Werte nicht. Ähm, dabei arbeiten wir innerhalb der EU auch mit Ländern wie Ungarn oder Polen zusammen, wo die Demokratie in den letzten Jahren deutlich ausgehöhlt wurde und es ja auch in vielen anderen europäischen Ländern ähm, RechtspopulistInnen auf dem Vormarsch sind. Äh, und gleichzeitig sprechen wir eben allen Menschen außerhalb dieses europäischen Raums auch ab, dass sie genauso diese demokratischen Prinzipien und Werte teilen. Und ich finde, äh, Frau Professorin Kreide hat das sehr, sehr treffend formuliert, nämlich damit
4: Widersprechen die BewohnerInnen Europas genau ihren eigenen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Demokratie, wenn sie nicht auch die Perspektive der anderen einnimmt? Und was vergessen wird dabei ist nämlich auch, dass ja viele von uns selber irgendwann nach Europa eingewandert sind. Also es gibt auch historisch keinen guten Grund zu sagen, wir sind die, die immer schon hier waren und alle anderen dürfen nicht rein. Innerhalb Europas gibt es Freizügigkeit. Das ist ja keinesfalls so, als würde Europa die Vorstellung von Migration, von Austausch, Grenzüberschreitung ablehnen. Ganz im Gegenteil. Daher, nicht zuletzt, scheint es mir auch sogar so ein Widerspruch in sich zu sein, dass Europa aus einer Art Sicherheitsdenken heraus verhindern möchte, dass andere Menschen auf der Welt genau diese Vorstellungen auch in Anspruch nehmen.
3: Ja, wir hatten gerade schon so ein bisschen über Geschichte gesprochen. Äh, Nochmal also noch ein kleiner Rückblick, äh, dieses Mal nicht ganz so weit zurück. Ähm, dieser Begriff der Versicherheitlichung, der auch etwas umständlich ist, ähm, wird im Deutschen auch noch nicht so lange verwendet, ähm, sondern es ist eigentlich die Ableitung des englischen Begriffs Securitization, der sich auch erst in den 1990ern herausgebildet hat. Aber das Phänomen, also diese Verknüpfung von Migration, als Bedrohung Räume irgendwie schließen und sicherer machen wollen. Dieses Phänomen ist eben schon viel älter. Frau Professorin Kreide nennt hier ein Beispiel aus dem Europa des 17. bis 18. Jahrhunderts. Denn bereits damals wurden zum Beispiel Romnia bewusst ausgegrenzt.
4: Also an den Stadtgrenzen konnte man Warnschilder finden. Das ist wirklich sehr gut dokumentiert, dem hervorgeht, also ist richtig so Zutritt verboten in gewisser Weise, ähm, so bebildert, was man sehen konnte. Also wer darf hier nicht in die Stadt? kann die Stadt irgendwie sicher machen, indem man bestimmte Gruppen einfach draußen lässt. Ja, also, also denen wurde die Gewalt zugeschrieben. Insofern würde ich es wagen, zu sagen, dass diese Verbindung von Immigration, also irgendwo hinkommen, irgendwo reinkommen zu können, im allerweitesten Sinne, mit der Vorstellung von Unsicherheit und Sicherheit schon geschichtlich weit zurückreicht. Das wird 1995 fing das an, die im Zuge des Ende des Kalten Krieges sagten, wir haben es hier mit einer neuen Vorstellung von Sicherheit und Unsicherheit zu tun. Das kann man nicht mehr einfach so auf ähm, das Machtgleichgewicht oder Machtungleichgewicht von Nationalstaaten oder von großen Blöcken zurückführen.
2: Ich finde es auch ganz spannend, dass Frau äh, Professorin Kreide ja auch so verschiedene so historische Punkte anspricht quasi. Ne? Also da sieht man ja auch, dass an unterschiedlichen Punkten in der Geschichte Flucht und Migration auch sehr unterschiedlich bewertet äh, werden und wurden. Und dass das häufig auch so ein bisschen widersprüchlich ist. Ne? Das haben wir zum Beispiel auch, als wir uns mit dem, äh, mit dem Thema Willkommenskultur auseinandergesetzt haben, auch gemerkt, ne, dass es einerseits irgendwo auch eine äh, hilfsbereite Zivilgesellschaft gibt und gleichzeitig auch eine gewisse, oder eine, nicht eine gewisse, sondern eine
3: ziemlich starke Ablehnung auch. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie spannend. Klar, also auch was, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist ja die Tatsache, dass Versicherheitlichung als politikwissenschaftliches Konzept in den, in den 90er Jahren aufkam, also auch die Zeit der, der Bürgerkriege auf dem Balkan, wo die Haltung gegenüber Migration auch ja eher negativ war. Und gleichzeitig liegt das zeitlich so nah am, an der deutschen Wiedervereinigung und an dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und wenn man sich daran erinnert, wie auch heutzutage noch über Flucht zum Beispiel aus der DDR oder Sowjet- oder Satellitenstaaten gesprochen wurde, ähm, dann ist das ja eigentlich sehr positiv. Also das wird dann so rausgestellt als quasi dieser unbändige Wille mhm. von Menschen in Freiheit zu leben. Und Fluchthelfer werden so quasi zu Helden, die das äh, ermöglicht haben. Und ähm, na, das hat ja auch zeitlich quasi beides parallel existiert. Und äh, Regina Kreider erklärt eben auch,
4: dass diese Entwicklung von Sicherheit, äh, aber auch die Entwicklung von ähm, der Sieg der, der Humanität oder der Sieg der Menschenrechte nicht immer so geradlinig verlaufen ist und wahrscheinlich auch zukünftig nicht so verlaufen wird, sondern dass diese vermeintlich universellen Ideen immer durchaus auch ideologisch untergraben waren. Ja. Will man sich nicht selbst widersprechen. Aber wenn es vielleicht andere, bislang nicht genannte Vorbehalte gibt, ja, also rassistische Vorbehalte, sexistische Vorbehalte, womöglich... Und andere, die dann die Überzeugung, die man an anderer Stelle durchaus vertreten haben, unterwandern. Und eine Position, eine Überzeugung, häufig unausgesprochen sehr vorherrschend ist, nämlich die Vorstellung der Nähe und der Ferne, also auch in der Moralphilosophie eine wichtige Rolle spielt, nämlich dann, wenn es darum geht, welche Verpflichtungen haben wir anderen Menschen gegenüber. Ja? Das ist immer so schnell, die kommt schnell, die Vorstellung. Also was wie universelle Verpflichtungen, wie sie die Menschenrechte vorstellen, kann es gar nicht geben. Weil wir Fremden mit denen und wir nichts zu tun haben, haben wir einfach bestimmte Verpflichtungen auch gar nicht. Geben. Also nähe, ferne Argumentation ist dann häufig genug durchaus eben auch ethnisch irgendwie aufgeladen. Ja. Wer schon da ist, mit dem heilt man Institutionen, dann hat man in den gemeinsamen, sein wir Steuer eingezahlt. Und denen gegenüber fühlt man sich staatsbürgerlich betrachtet auch näher. Und dem kann und möchte ich eigentlich so tatsächlich das Demokratieprinzip entgegensetzen. Ernst genommen heißt, dass alle die, die von Regelungen betroffen sind und zwar ungeachtet irgendeiner kulturellen Nähe oder auch nur einer geografischen Nähe, dass die an diesen Regelsetzungen teilnehmen dürfen. Beispiel Geflüchteter aus Irak und vor allen Dingen aus Syrien. Würde ich sagen, das ist dann, das ist Rassismus. Also man hat dann tatsächlich die Vorstellung, die Menschen zählen halt nicht genauso wie andere, die man eben als Näher verortet.
1: Ähm, ja, das ist ja super interessant, dass ihr also auch darüber gesprochen habt, dass ähm, oder wie Nähe und Ferne. Einfach auch damit zu tun haben. Das war ja, glaube ich, auch Thema in unserer Podcast-Folge zum Thema Willkommenskultur und zu diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn man jetzt vergleicht, wie Flucht aus der Ukraine bewertet oder, oder eben betrachtet wurde im Vergleich zu anderen Flucht- und Migrationsbewegungen.
3: Das stimmt. Und äh, sie hatte mir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert erzählt, dass auch wenn sie mit KollegInnen spricht, eben woher diese unterschiedlichen Bewertungen kommen, dass sehr, sehr häufig dieses Nähe-Ferne-Konzept als Begründung herangezogen wird. Ähm, und wer darüber noch mehr erfahren will, ganz richtig, äh, hört euch dazu gerne unsere andere Folge an. Wir haben jetzt viel über das Konzept Versicherheitlichung gesprochen und äh, jetzt ging es mir noch mal darum, die Konsequenzen genauer zu beleuchten. Und äh, tatsächlich hatte ich in der Vorbereitung mich, also hatte ich das so formuliert, wie in Anführungszeichen erfolgreiche Versicherheitlichung aussehen kann und habe mich dann tatsächlich auch in ihrer Antwort direkt selbst ertappt, nämlich, dass ich auch diese Frage schon wieder alleine quasi aus einem eurozentrischen Sichtpunkt raus formuliert habe. Und äh, ich finde, das hat sie auch ganz gut auf den Punkt gebracht.
4: Erfolgreiche Versicherheitlichung aus Sicht, sagen wir, europäischer Institutionen besteht dann darin, dass Roma Minderheiten äh, zusammengefercht werden, an der, an der Stadtgrenze Roms in ein Kampf verfrachtet werden und man dann eine gewisse Kontrolle darüber hat. Ja? Aus Sicht der Roma-Minderheiten, die alle einen europäischen Pass haben übrigens, da ist also die innere, das, das ist auch noch wichtig, also innere Sicherheit und innere Unsicherheit gehen da wiederum Hand in Hand. Man kann auch sagen, also aus Sicht äh, der Europäischen Union ist die Vorverlagerung der europäischen Grenze in die Sahelzone hinein wirklich erfolgreich, weil man einen Teil der Geflüchteten da schon abfängt, äh, während es aus Sicht der vor Hunger und Gewalt Fliehenden natürlich genau das Gegenteil darstellt. Es ist eben eine Art von Versicherheitlichung, die sie wahrscheinlich das Leben kostet.
2: Ein anderes Beispiel wären ja zum Beispiel auch illegale Pushbacks, die immer wieder vorkommen an Grenzen, wo man ja auch sieht, dass in solchen Prozessen der Versicherheitlichung eben auch außerordentliche Maßnahmen, wie du das zitiert hattest ähm, aus der Definition von der Bundeszentrale, so greifen, die zum Teil eben gar nicht mit demokratischen Prinzipien oder Regeln vereinbar sind, die sich ja sozusagen auch zum Beispiel die Europäische Union so auf
3: die Flagge schreibt. Das äh, habe ich mich auch gefragt. Und ein bisschen zugespitzt könnte man ja schon die Frage stellen, warum toleriert die Öffentlichkeit in weiten Teilen zumindest bei dem Themenbereich Migration und Sicherheit so drastische Maßnahmen wie eben sehr strenge Grenzkontrollen, die Unterbringung in Ankerzentren, ne, das, der einfache Zugang von Sicherheitsbeamten zu privaten Räumen etc. und bei anderen Themen oder Personen eben nicht.
4: Gerade während der Covid-Zeit wurde viel dazu geforscht und war der Begriff der Sicherheit in vieler Munde. Ich denke, das liegt daran, dass es um die um die eigene Sicherheit geht und ausgehend Objektdenken ja, findet man schon ähm, die eine sehr weit verbreitete Position, die besagt, es geht an in erster Linie darum, dass ich mein Leben gut führen kann und genießen kann und ich eben gerade nicht die Perspektive der anderen einnehme.
1: Okay, jetzt haben wir ähm, also festgestellt, dass mh, jetzt so Debatten, Diskussionen um Migration und um Sicherheit öffentlich, naja, sehr einseitig geführt werden. Kann man denn da tun? Also, was würde helfen, um irgendwie einen, einen konstruktiven oder zumindest oder einen produktiveren Dialog irgendwie hinzukriegen.
3: Ja, ähm, da muss ich sagen, bin ich auch eigentlich mit Frau Professorin Kreide einer Meinung, nämlich, dass es darum geht, verschiedene Perspektiven und Fragen aufzuwerfen. Eben die Fragen nach Fluchtursachenbekämpfung, wie Fluchtrouten sicherer gemacht werden können dass eben auch verschiedene Sicherheitsbedürfnisse Raum bekommen. Und aus so einem produktiveren Dialog könnte ja auch eine produktivere Politik werden, die sich eben genau diesen verschiedenen Fragestellungen widmet, weil so globale Migration ja auch einfach kein so simples Thema ist, was man mit einem Ablehnen und irgendwie... Äh, Erste Sammelzentren an EU-Außengrenzen verschieben, beseitigen würde.
4: Es gibt nicht so eine breiten Wirksamkeit, die die Geflüchteten zu Wort kommen lässt. Das gab es mal so ein bisschen 2015, ja, wo man wirklich versucht hat auch. Also, die Hintergründe, die Fluchtursachen zu sich anzugucken, ja, Menschen zu Wort kommen zu lassen. Aber das war nur von relativ kurzer Dauer. Und inzwischen ähm, geht es ja auch mehr darum, dass, wie auch schon angesprochen, ähm, ja, es wird als Bedrohung gesehen, ja, Erstarken der Rechten, mhm. Wohlstandsgefährdung, äh, äh, Wohnungsmangel äh, und so weiter. Also, es gibt so verschiedene Bedrohungsszenarien, die dann immer wieder mit großer Regelmäßigkeit dargestellt werden und die Frage, warum Menschen fliehen und wie man vielleicht auch weniger über die Art und Weise, wie die Grenzen geschlossen werden, sprechen könnte, sondern wie man die Fluchtursachen bekämpfen kann. Das spielt einfach eine viel zu geringe Rolle.
2: Okay, ähm, danke Anna auf jeden Fall für diese umfangreiche Einordnung. Ich glaube, jetzt wird dieses ganze Thema ähm, auch so ein bisschen greifbarer, warum wir uns auch damit beschäftigen wollen und wie ja, wie vielschichtig das eigentlich auch ist und halt so viele Teilbereiche, die wir auch hier im Podcast immer wieder besprechen, ähm, beeinflusst. Also vielen Dank.
1: Ciao, Anna, vielen Dank.
3: Danke, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wir haben ja jetzt viel über diese Verknüpfung von Migration und Sicherheit auf einer ja so narrativen, diskursiven Ebene gesprochen, also wie eben über diese Themen geredet, geschrieben, verhandelt wird und dabei auch angerissen, dass das ja politische Folgen hat. Und vielleicht können wir da auch noch einfach ein bisschen expliziter werden. Wie sieht denn Versicherheitlichung, wie wir es gerade erklärt bekommen haben, gerade in der EU eigentlich aus? Wie hat sich das entwickelt? Wie äußert sich das konkret?
1: Also da ist man natürlich direkt beim Thema grenzkontrollen ähm, die wesentliche ja die wesentliche begrenzung die wesentlichen äh, kontrollen finden äh, sozusagen entlang des, der, der der außengrenzen des schengen raums statt ähm, die werden stärker und stärker kontrolliert ja man kann einfach richtig sehen wie sozusagen aufgerüstet mhm. wird in diesem ganzen bereich also äh, um so illegale einreisen zu verhindern ähm, hat man dann irgendwann in den 90er Jahren ähm, so Wärmebildgeräte, äh, äh, CO2-Messgeräte, ähm, so generell so Prüfgeräte auch für Dokumente, die die Menschen irgendwie dabei haben, ähm, Anlagen, mit denen das Gepäck äh, geprüft wird und äh, so, so sehr viele sehr viele technische Hilfsmittel, die an den Grenzkontrollen mittlerweile eingesetzt werden,
2: ja, genau. Und das ist ein gutes Stichwort. Ne? Es ist, das eine ist ja, dass das irgendwie überwacht wird, auch um so ein gewisser ähm, Lagebericht quasi irgendwie, so eine Bestandsaufnahme auch zu haben. Ähm, aber wir sehen halt an den Grenzen auch eben eine starke Eindämmung. Und da ist halt häufig eben die Rede von Frontex und Frontex ist eben die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und war ursprünglich als Koordinierungsstelle für die Grenzpolizeien der EU-Mitgliedstaaten angedacht. Und inzwischen hat aber Frontex sehr viele auch operative Funktionen übernommen, zum Beispiel eben ähm, Schiffe, Flugzeuge, Ausrüstung, Personal eben zu Überwachung von den Grenzen bereitzustellen auch GrenzpolizistInnen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten zu trainieren, ähm, sie auszubilden und zu koordinieren, bei Abschiebungen zu unterstützen und halt auch in Drittstaaten GrenzpolizistInnen oder Grenzpolizeien zu unterstützen. Und da sieht man genau eigentlich diesen selben Trend. Also bis 2027 soll die Agentur auch weiter ausgebaut werden. Es soll eine ständige Reserve mit 10.000 Einsatzkräften entstehen. Und es soll eben auch eine stärkere Unterstützung geben bei Abschiebungen und auch Drittstaaten beim sogenannten Grenzmanagement zu unterstützen. Also, es kommt eigentlich schon zu so einer Verlegung der Grenzen, ähm, worüber wir auch später nochmal sprechen. Ähm, und die Haushaltsmittel von Frontex sind dafür halt auch konstant angestiegen. Also, ja. man. Sieht da wirklich, wir verlinken euch das auch gerne nochmal, ähm, unsere Kollegin ähm, Brenda hat auch so eine Art Bestandsaufnahme zum Thema Versicherheitlichung mhm. in der EU geschrieben, ähm, was wir auf der Cohere-Website veröffentlicht haben, wo man dann auch nochmal nachlesen kann, wie sich diese Haushaltsmittel zum Beispiel von Frontex ähm, versch verschoben haben oder so nach angestiegen sind.
1: Gestiegen sind, kann man glaube ich sagen. Ja. ja, genau. Ja, irgendwer muss die ganzen Drohnen und die Wärmebildkameras auch bezahlen. Ja. Also, ähm, ja. Sehr interessant auf jeden Fall, diese Einblicke. Wir haben ja im äh, Gespräch mit Anna eben schon den Begriff Pushbacks äh, gehört und an, angesprochen. Ähm, das wäre, glaube ich, an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil Frontex äh, natürlich auch schon seit Längerem in der Kritik steht, ähm, weil sie bei ihrer Grenzschutzarbeit, äh, bei ihrem Grenzenmanagement, also vermeidlich äh, Menschenrechtsverletzungen begehen. Da geht es vor allem darum, dass äh, Frontex eben angeblich ähm, so, so GrenzpolizistInnen oder, oder generell die Mitgliedstaaten bei, ähm, bei so gewaltsamen Festnahmen oder, oder eben Zurückweisungen ähm, unterstützt haben soll. Und ähm, das wird eben dokumentiert. Also das, das, das kriegt man mit. Und ähm, das, das, da häuft sich die Zahl der Fälle so ein bisschen an in den letzten, in den letzten Monaten und, und Jahren. Ähm, das findet dann natürlich vor allem in den Medien statt oder eben einfach in der Arbeit von NGOs. Wir sehen also schon, dass es, ähm, genau, dass es also immer eine Vielzahl von Akteuren gibt in, äh, in dieser Frage bei der Verbindung von, von Migration und, und, und von Sicherheit. Ähm, nicht nur politische Parteien, nicht nur mediale Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure, sondern ähm, auch Sicherheitsbehörden. Und ähm, das Ding ist da eben sozusagen, dass über den Prozess der Versicherheitlichung, über diesen Begriff werden wir auch noch sprechen, ähm, die Rolle der Sicherheitsbehörden sich natürlich verändert. Also die Kompetenzen, wir haben es ja bei Frontex mhm. gesehen, die Kompetenzen, die Mittel, äh, die technologische Ausrüstung ähm, Budgets, äh, Mitspracherecht, all das erhöht sich oder, oder steigert mhm. äh, sich und, und das Problem bei der ganzen Sache ähm, ist, dass mh, so Sicherheitsbehörden, Sicherheitsakteure ja oft nicht öffentlicher, demokratischer Teil des politischen Diskurses sind, sondern ähm, sich auf ihre, auf ihre Expertise äh, berufen in, in, und dadurch dann eben in irgendwelchen Fachgremien oder auch in Gesetzgebungsprozessen einfach eine, eine, eine gewichtige Rolle spielen. Ähm, also so eine Sicherheitsbehördenlobby, ähm, die, also Sicherheitsbehörden, Sicherheitsunternehmen, Agenturen, die sich in diesem Sektor ähm, dadurch immer weiter ausbreiten und ihre Rolle immer weiter ausweiten.
2: Ja, und das ist. Das, das passiert natürlich im europäischen Rahmen, aber es gilt, das gilt ja auch für nationale, zum Beispiel Polizeigewerkschaften, die halt höhere Etats und so weiter fordern, wenn halt gewisse Dinge passieren, wie eben zum Beispiel die Silvesternacht in Berlin oder in Köln, dass das eben auch als Antwort darauf so eine Aufrüstung von Sicherheitsbehörden ist.
1: Dazu haben wir doch auch noch ein... Beitrag zu dem Thema, oder? Ja,
2: genau. Wir haben nämlich, ähm, also unsere Autorin Izel hat ein spannendes Interview mit Juristin und Kriminologin Laila Abdurrahman äh, geführt, denn ähm, sie hat bei einer Studie mitgewirkt, die durch Befragung von über 3.300 Betroffenen und über 60 qualitativen Interviews von Polizistinnen und auch anderen Menschen aus der Justiz tiefe Einblicke eben gibt, was das Thema Polizeigewalt eingeht. Den Link dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, genauso wie zu unserer Folge, die wir auch zum Thema Polizeigewalt gemacht haben, ähm, weil ja das ist natürlich alles ein großer Komplex ist, den wir hier an die, in dieser Folge jetzt nicht so sehr ähm, vertiefen können, weil wir halt versuchen eher so ein bisschen diesen größeren Zusammenhang herzustellen.
1: Was wir aber äh, auch in dieser Folge natürlich äh, machen wollen, ähm, gerade weil es eben aus unserer Sicht so wenig passiert ist ähm, Raum lassen und Raum geben für die Perspektiven von Menschen mit Migrations- und mit Fluchtgeschichte ähm, zum Thema Sicherheit. Also wie, was macht sozusagen diese Perspektive aus? Und ähm, dazu hat unsere Autorin äh, Shirin einen sehr persönlichen Text, kann man glaube ich sagen, mhm. verfasst, ähm, den wir euch auch verlinken. Und unsere Kollegin Valeria hat mit Ahmed Grivati gesprochen. Er ist, ähm, was wir vorhin schon gehört haben, Aktivist und Sprecher äh, bei der Seebrücke Hamburg und ist eben selbst aus Syrien geflüchtet. Und er hat erzählt, dass äh, ihm insbesondere die aktuelle Verschärfung des Asylrechts, ähm, dass ihn das auch sehr stark verunsichert.
2: Ja, und darauf wollen wir kurz eingehen, ähm, weil das eben eine Neuerung ist und wir kurz besprechen wollen, was die eigentlich beinhaltet. Ähm, und zwar geht es um die, äh, die GEAS-Reform, wie sie jetzt häufig genannt wurde. Also GEAS steht für Gemeinsames Europäisches Asylsystem. Und am 8. Juni einigten sich der Ministerrat der EU auf diese Reform. Und Ziel ist es laut dem Bundesinnenministerium, in die Asylreform vor der Europawahl im nächsten Jahr 2024 abzuschließen. Und ähm, angestoßen wurde diese Reform eben aufgrund der Kritik am Dublin-Verfahren, was ja quasi die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU regelt. Und, ähm, was es, steht da drin? Ja, genau. So es, so ja, es gab sehr viel äh, Reaktion, sehr viel Kritik, gerade von äh, Seiten zum Beispiel der Seebrücke, wo Ahmed ähm, aktiv ist. Also es geht darum, dass eben bis zur Entscheidung über die individuelle Aussicht auf Asyl Geflüchtete in grenznahen Auffanglagern untergebracht werden sollen. Das heißt, es gibt eine sehr starke Überwachung und auch eine haftähnliche Unterbringung. Und das nicht mal unbedingt auf europäischem Boden, sondern eben in anliegenden Drittstaaten. Es kann auch dazu kommen, dass es eine direkte Abweisung von Menschen aus sicheren Herkunftsländern kommen wird. Also auch dieser Begriff sichere Herkunftsland- ist natürlich in diesem Kontext dieser Folge auch sehr schwierig zu, zu ja. bewerten. Könnte ähm, man eine eigene Folge zu machen. Ja, genau. Das, das heißt, dass ähm, Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass eben individuelle Prüfungen, wie sie eigentlich im Asylsystem vorausgesetzt sind, gefährdet werden, sondern Menschen irgendwie pauschal abgewiesen werden. Und ähm, dass eben auch abgeland, abgelehnte Migrantinnen und in sogenannte sichere Drittstaaten, über die sie nach Europa gelangten, abgeschoben werden können. Und dass eben diese Kriterien, welche Staaten da als sicher ähm, wahrgenommen werden, eben gelockert werden. Damit gäbe es halt also mehr Länder, die als sicher eingestuft werden. Das hat natürlich, äh, ja, also man sieht daran eben auch so diesen, diesen Versicherheitlichungsaspekt ganz, ganz stark. Mhm. Für ähm, die und, eine Seite gibt ja, es sicherer, ne? Genau. Ja, und äh, wir hören jetzt im Interview mit Ahmed vielleicht einfach mal rein und hören da ja auch, wie er die aktuelle Lage wahrnimmt, welche Forderungen er stellt und warum ihn eben auch das so verunsichert.
0: Ich bin äh, Ahmad Grevati, äh, Aktivist bei der Seebrücke. Und ich bin bei der Seebrücke nicht seit 2015, sondern dann jetzt seit über einem Jahr ungefähr. Und genau, und ich kann ein bisschen von der Seebrücke erzählen. Ähm, die Seebrücke, also wir sind eine politische Bewegung von einzelnen Personen aus der zivilen Gesellschaft. Und wir setzen uns vor sicherer Fluchtwege äh, und offene Grenze vor Menschen im Not und frei für alle Schiffe der zivilen Organisationen und sofortigen der Kriminalisierung der Seenotrettungs und der Prozesse gegen äh, Retterinnen. Das Recht auf Leben in Wurde auch, äh, und Sicherheit für alle Menschen.
5: Und was hat dich dazu bewegt, aktiv bei der Seebrücke zu werden?
0: Also ich habe die erste Demo von der Seebrücke 2018 gesehen, im Hafen, äh, Landungsbrücken, glaube ich. Und damals habe ich erst die Seebrücke also kennengelernt, nur von, von, von Demos. Und dann ähm, irgendwann hat mir eine Freundin erzählt, dass sie auch Aktivist bei der Seebrücke ist und hat mich gefragt, ob ich Lust darauf hat. Und ich hatte schon äh, Lust darauf, weil ich hatte schon, dass das, was die Seebrücke macht, betrifft mich schon persönlich. Ich hätte ähm, schon Fluchterfahrung und was sie machen. Das betrifft mich direkt. Deswegen habe ich mitgemacht.
5: Aktuell werden gerade in der EU die Regularien für das Asylverfahren verschärft, beispielsweise auch durch die GAS-Reform. Was löst das in dir aus?
0: Ich habe aktuell gar kein Sicherheitsgefühl, wegen der aktuellen Politik und die immer rassistische und feindlichen Vorschriften, die wir sehen gegen die Geflüchteten. Und ähm, ich spreche hier zum Beispiel von äh, brutalen Abschiebungen vor äh, die Geflüchteten vor ähm, Patienten, die zum Beispiel Suizidgedanken haben und im Klinikum sind. Und dann wurden von der Polizei willkürlich äh, festgenommen und im Abschiebehaft gebracht und einzelnen Zellen aufgebracht, was ich sehr brutal finde. und die Menschenrechte, Asylrechte verletzt. Also ich weiß nicht, wohin wir laufen. Und das alles macht mir äh, Unsicherheitsgefühle die ganze Zeit. Und manchmal Panik auch, von was ich sehe.
5: Und wie steht es derzeit mit der Seenotrettung? Welche Einschränkungen siehst du dort?
0: Wenn Deutschland sieht, äh, was Italien im Mittelmeer macht. Und ähm, diese Dekret von der äh, italienischen Regierung wie sie die Seenotretungsarbeit die ganze Zeit äh, kriminalisieren und die Leute ertrinken lassen. Wir haben in weniger als 48 40 Stunden drei Schiffe sind festgesetzt. Und sie werden jetzt ähm, festgesetzt in der Zeit, wo die Fluchtbewegung sehr intensiv ist. Und ähm, wo die Leute machen das jetzt sehr akut im Mittelmeer gerade. Und wir sehen, wie Deutschland zuschaut und macht nichts, das macht mich auch Angst zum Beispiel. Ähm, jetzt die italienische Regierung, ich erzähle ein bisschen von diesem ähm, Dek Dekret, ja. also so eingesetzt, der verhindert, dass ein Schiff mehr als eine Rettungsaktion macht. Und das heißt zum Beispiel, die CIA äh, hat eine äh, Rettungsaktion gemacht, hat ein Boot Menschen, äh, die darauf sind, gerettet. Und die fährt zurück nach die italienische Küste und hat auf dem Weg gesehen, dass noch ein Boot ertrinkt. Sie darf nicht halten, sie darf diese Menschen nicht retten. Das ist schon krass, das ist schon das ist sehr krass. Das ist eigentlich kriminell schon. Und dann der nächste Hafen zum Beispiel ist ähm, weit von dem Schiff äh, vielleicht fünf Stunden, 60 Stunden. Und dann verhindern sie, dass sie das Schiff zu diesem Hafen äh, ankommt und nennen vor diesem diese Schiff ein Hafen, der sehr weit ist, zum Beispiel über 100 Stunden. Und dann braucht das Schiff drei, mindestens drei Tage her, äh, hin und bestimmt noch so ein Tag dort und drei Tage auch äh, zurück. Und so haben sie verhindert, dass sie das Schiff sieben Tage Menschen rettet. Und das alles Deutschland, Deutschland sagt gar nichts. Unsere Politiker sehen das und sagen gar nichts. Also Deutschland sieht, schaut zu und wie die Leute ertrinken und macht nichts. Und das macht mich schon Angst, dass unsere Politikerinnen keine Gnade haben.
5: Äh, was denkst du ist Deutschlands Verantwortung an, auch nicht nur was hier in der Abschiebehaft ha passiert, sondern auch äh, außerhalb Deutschlands Grenze? Was
0: ja, also erstmal ähm sich Druck machen an Italien zum Beispiel, dass diese rassistische, das rassistische äh, Dekret stoppt. Frontex nicht mehr finanzieren, die äh, libysche äh, Wachenküste auch nicht mehr finanzieren, also etwas tun, die Ertrinkung von Menschen im Mittelmeer stoppen, die NGOS unterstützen, die NGOS, die bekommen gar keinen Unterstützung, die leben vom Spenden nur. Ähm, und auch staatliche äh, SETU-Notrettungsarbeit.
5: Hindern oder bremsen dich diese Entwicklung?
0: Nein, das gibt mir mehr äh, Motivation und das ist ein Kampf. Und sie wollen, dass wir Angst haben und sie wollen, dass wir uns zurückhalten. Und das müssen wir verhindern. Und deswegen müssen wir mehr machen, einfach aufeinander auffassen und weitermachen. Also das wird mich niemals stoppen.
5: Ähm, aber aus dieser ganzen Erfahrung auch für dich. Weil es geht halt äh, so. Was nimmst du für dich von deiner Arbeit? Also weil als du bist auch selbst geflüchtet, du hast äh, eine bestimmte Geschichte, persönliche Geschichte, eine ja. Verbindung. Ähm, was, ähm, was hat diese aktivistische Arbeit für dich gemacht? Also hm. Hat es dir Hoffnung gegeben? Oder, oder genau das, wo ja. du angefangen hast? Oder hat es dich äh, mehr... Was mich mehr motiviert.
0: So, so hat, ja, genau. Also, ich erzähle ein bisschen persönliche Sachen. Ähm, ich war auf dem Weg in Ungarn, äh, in Ungarn auch ähm, festgenommen. Und so eine Form vom Gefängnisse für die Geflüchteten und kein, äh, Geflüchteten und Ankunft. Und es waren auch Soldaten überall. Und das war sehr krass. Das war sehr schlimm. Ähm, das war ein kleiner Ort in der Natur, die, äh, also wenn es regnet, dann wird man sofort äh, nass und in der Nacht ist es so kalt. Und da drin waren, keine Ahnung, vielleicht 2000 Menschen das war so dramatisch dran. Und das, zum Beispiel, wenn ich diese GHS-Reform sehe, oh Gott, ich werde alles machen, um das zu verhindern. Und ich werde alles mit der Seebrücke auch machen, um das zu verhindern, jede Muhe. Darüber sprechen, mit, Leut, mit Leuten, mit Freunden, mit ähm, auf der Arbeit und jede, alles, was ich machen kann. Ich möchte, dass niemand leidet, zum Beispiel, wie ich auch gelitten habe. Ich möchte, dass niemand jetzt auf dem Weg über zwei Wochen läuft und sich versteckt und in Panik und Angst die ganze Zeit bleibt. Ich möchte, dass niemand im Mittelmeer. ich bin auch durch im Mittelsmeer gekommen, das Mittelmeer gekommen, ich möchte auch, dass niemals im Mittelsmeer diese Panik hat, was wird jetzt passieren, werden wir jetzt ertrinken, wird äh, Frontex uns erwischen und im, Be im besten Fall im bestenfalls diese illegale Pushback machen oder uns ertrinken. Es sind viele Fälle passieren, sie haben die Menschen ertrinkt und es gibt Videos, die das beweisen. Ähm, diese Panik, ich möchte, dass niemand das auch erlebt. Ähm, da eigentlich vor allem Sachen, wo ich schon persönliche Erfahrung hatte, oder Fluchterfahrung hatte, möchte ich, dass niemand leidet oder dasselbe hat und äh, gleichzeitig bessere Zukunft. Hoffentlich, dass wir was ändern können. Und ich glaube daran, dass wir machen können, obwohl alles, was passiert ist, so schlimm, äh, beschissene Politik. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir doch was ändern können.
5: Wie erlebst du die Diskurse um Migration und Flucht?
0: Menschen, Politikerinnen, die verbinden Migration mit äh, Unsicherheit manchmal oder, das, äh, oder mit äh, Kriminalität zum Beispiel. Und ich würde sagen, es gibt, weil wir über Sicherheit gesprochen haben, es gibt schon in Deutschland keine Sicherheit. Es gibt Unsicherheit, aber nicht, weil die Migranten und Geflüchteten hierher kommen, sondern weil die Unsicherheit gehört schon zu dieser Gesellschaft. Es gibt schon vorher keine Sicherheit. Jetzt, wenn eine Frau zum Beispiel um Uhr in der Nacht Panik und Angst hat, in einem Park zu laufen, nicht weil drin äh, People of Color Männer sind, nein, sondern weil diese toxische Männlichkeit in Deutschland existiert. Das gehört schon zu dieser Gesellschaft.
5: Was können wir dann jetzt nicht nur die Politik, sondern wir als Gesellschaft machen, damit genau solche negativen Bilder nicht weiter verbreitet
0: werden? Ich glaube, ich glaube, vor allem äh, muss intensiver im Social Media darüber gesprochen und versuchen, das Thema äh, zu verbreiten und zu größer machen. Ähm, denn diese Integration ist irgendwie vergiftet. Es ist richtig krass, es ist vergiftet, das geht gar nicht. Also wohin so weiter geht das gar nicht. Das muss irgendwie, ähm, der braucht mehr Leid, der braucht mehr Gefühle, der braucht mehr Menschlichkeit, der braucht mehr die anderen zuhören, äh, berücksichtigen.
5: Vielen Dank, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deine Erfahrungen zu
0: sprechen. Danke schon. vielen Dank für die Einladung.
1: Ahmed hat ja jetzt viel über, ja, über so seine Rolle als Aktivist halt bei der Seebrücke gesprochen. Ähm, gerade Seenotrettung, die eben von NGOs ähm, gewährleistet oder oder ausgeführt wird, ähm, das wird ja auch immer mal wieder diskutiert, mhm. weil es eben auch die Frage nach, ja, einfach nach sicheren Fluchtwegen äh, betrifft. Und damit sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Teilaspekt ähm, beim, also des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und, und Migration, nämlich beim Thema zivile Seenotrettung. Ähm, denn auch das ist ein, ein ähm, naja, auch Seenotretter und Seenotretterinnen ähm, sehen sich viel Kritik ausgesetzt, werden kriminalisiert und ähm, haben eben ja, müssen sich mit sehr viel anderem noch herumschlagen, zusätzlich zu ihrer zu ihrer Arbeit einfach mhm. in, der, in der Seenotrettung. Mhm.
2: Ja, und dabei ist das Mittelmeer, insbesondere das Gebiet zwischen der libyschen und italienischen Küste, nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, das gilt halt als einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Und laut Schätzungen auch ähm, äh, waren es zwischen zum Beispiel Januar und August 2023, also quasi in diesem Jahr, mhm. rund 2.100 Menschen, die schon verstorben sind. Ähm, rund 65 Prozent mehr Todesfälle als im Vorjahreszeitraum. Deswegen ist auch dieser Punkt auch uns so wichtig, noch mal herauszuheben, das weil das krass, eben sehr ja. aktuell ist. Und wir auch in Berichterstattungen jetzt aus den letzten Monaten immer mal wieder gehört haben, dass ähm, ja, Geflüchtete nicht gerettet worden sind, ähm, dass sie ertrunken sind. Und dass eben dabei auch zivile Seenotrettung verhindert oder eben kriminalisiert wird. Also zum Beispiel, wenn Schiffe beschlagnahmt werden, nicht in Hilfen einfahren können. Aber auch, wenn Seenotretterinnen wie zum Beispiel Sarah Madini, die jetzt ja groß im ähm, ähm, Prozessausstand, eben angeklagt und festgenommen werden, weil sie bei ihnen Schlepperei vorgeworfen wird.
5: Mhm.
2: Es ist halt irgendwie so, dass dieses Narrativ auch sich auch so ein bisschen umgedreht wird. Ne? Also es wird dann vielleicht schon auch anerkannt, dass Geflüchtete zum Beispiel ähm, geschützt werden müssen, also sie in, in gewisser mhm. Form in so eine Opferrolle auch ähm, narrativ irgendwie gedrängt werden, mhm. wo sie vor kriminellen Schlepperbanden, vor Menschenhandel und Gewalt geschützt werden müssen. Mhm. Ähm, die Konsequenz daraus ist aber nicht, dass eben Fluchtrouten sicherer gemacht werden, sondern dass restriktive Grenz- und Migrationspolitiken dadurch halt wieder legitimiert werden. Also, dass halt wieder so eine Aufrüstung und so ein Schließen von Grenzen auch damit legitimiert wird, zu sagen, man möchte doch eigentlich die MigrantInnen schützen und irgendwie legale Formen von Migration irgendwie, also dass auch so legal, illegal, so immer so gegenübergestellt wird. Mhm. Und dass... Ähm, so ein bisschen halt auch verschleiert, was dann halt tatsächlich die ähm, Konsequenz daraus ist und es gibt dazu auch genug Studien, die auch beweisen, egal wie unsicher sozusagen Fl Fluchtrouten sind, Menschen fliehen, weil sie halt eben ja. aus sehr, ja, also so sehr existenzbedrohenden, weil sie aus sehr existenzbedrohenden Situationen halt entfliehen müssen ja. und damit halt auch sehr gefährliche Fluchtrouten in Kauf nehmen. Ja. Und ähm, da gibt es, wie du ja auch angesprochen hast, eben auch Organisationen, die Aufklärung betreiben, die selbst unterstützen, wenn staatliche Rettung eben nicht greift. Und du hast ja mit einer von diesen Organisationen gesprochen, und zwar mit Borderline Europe. Wie war das denn?
1: Genau, ich habe ähm, mit äh, Sarah Belezza äh, ein Interview führen dürfen. Ähm, sie arbeitet ähm, bei Borderline Europe in Berlin. Ähm, es gibt noch so ein paar andere ja, Zweigstellen könnte man vielleicht sagen. Mhm. Das Thema Seenotrettung oder, oder ähm, ja, eben Soli-Arbeit in der, in, der, ähm, in der Flüchtlingspolitik äh, funktioniert natürlich viel über internationale Vernetzung, äh, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Äh, insofern war Borderline Europe irgendwie ganz gut geeignet für dieses Thema. Ähm, genau, ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen rein und ähm, hören ein bisschen, was Sarah über die Arbeit der Organisation zu erzählen weiß.
6: Also ich bin Sarah Belezza, ich bin, ich glaube, ungefähr seit neun Jahren bei Borderline. Ähm, hauptberuflich promoviere ich gerade an der FU zu Migration, zur US-mexikanischen Grenze und den geschlossenen Grenzpolitiken und der Legalisierung von, von Rückschiebungen. Ähm, und bei Borderline ja ich so dies und das. Also. Seit ein paar Jahren bin ich da im Vorstand und ähm, habe zu zur Kriminalisierung von Migration gearbeitet, zur ähm, Relocation, also diesen Umverteilungspolitiken, die die EU seit 2018 ganz groß promotet. Und zuletzt, also genau, wir haben auch viel, ähm, ich habe viel zum zentralen Mittelmeer gearbeitet, zu Italien, äh, zu Seenotrettung und ähm, was nach den Ankünften passiert, was so ein bisschen mit Relocation zusammenhängt. Was ist
2: Borderline Europe denn für eine Organisation und wie genau arbeiten sie?
1: Genau, auch dazu hören wir Sarah vielleicht nochmal.
6: Ähm, genau, Borderline Europe gibt es seit 2007. Ähm, wir haben uns gegründet, also 2007 war ich noch nicht dabei, aber äh, genau der, die Gründung ähm, gab es als Konsequenz von der Verhaftung von Stefan Schmidt und Elias Bierde, die beide äh, Kapitän und erster Offizier auf der Cap-Anne-Mur waren. Und es war so ähm, einer der ersten, also vielleicht war es sogar der allererste, das weiß ich nicht, aber einer der ersten Fälle von Kriminalisierung von Seenotrettung in Italien. Ähm, und durch die Solidaritätsarbeit zu ihrem Fall und der Prozessbeobachtung und irgendwie... Ähm, diesem ganzen Prozess darum herum hat sich Borderline Europe gegründet und dann auch noch eine Solidaritätskampagne für tunesische Fischer mit unterstützt, die auch für Seenotrettung kriminalisiert wurden und denen ähm, ihr Schiff weggenommen wurde und praktisch die komplette Lebensgrundlage geraubt wurde. Ähm, genau, das heißt, wo so ganz konkret ist der Verein in dieser Soli-Arbeit gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung und von Migration entstanden? Und wir arbeiten, ja, wie arbeiten wir eigentlich? Also wir sind wirklich ein sehr kleiner Verein. Ähm, wir haben im Moment, was schon wirklich sehr groß für uns ist, vier, naja, sagen wir, viereinhalb, weil eine Person hört jetzt auch hauptamtliche Stellen. Und ansonsten passiert die meiste Arbeit freiwillig oder ähm, in der in der Arbeitszeit außerhalb der bezahlten Stellen. Ähm, und ich glaube, unsere Arbeit ist nur möglich, weil wir total eng mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, also was ich dir gerade erzählt habe, diese Recherche zu Relocation und Verteilung, Ankunft in der EU, das haben wir nicht alleine gemacht, das haben wir zusammen gemacht mit dem Flüchtlingsrat Berlin, mit Equal Rights Beyond Borders, ähm, mit Borderline Sicilia und ähm, einer fehlt noch? Da fällt mir gleich ein, wer noch dabei war, äh, Sea-Watch, genau. Äh, und natürlich mit den Leuten, die, ähm, die umverteilt wurden und ohne die, also ohne deren Wissen diese ganze Recherche wirklich windows gewesen wäre.
1: Also man kann, glaube ich, sagen, ganz wichtig ähm, für die Arbeit von, von, von Borderline ist eben äh, diese Soli-Arbeit gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung. Wir haben es eben im Vorfeld des Gesprächs schon angesprochen. Und eben die ganz enge Zusammenarbeit mit, mit anderen Organisationen und mit Betroffenen. Und gerade diesen letzten Punkt, also die Perspektive von Betroffenen, das hat Sarah auch im Interview nochmal betont.
6: Was wir, genau, was wir versuchen zu machen, ist, diese Recherchen immer eng in Zusammenarbeit zu machen mit Leuten, die davon betroffen sind und die Leute auch konkret zu unterstützen. Also wir, sind, wir machen keine Einzelfallhilfe eigentlich und wir machen keine Rechtsberatung und so weiter, aber wir haben natürlich ein großes Wissen und versuchen... Ähm, wenn wir mit Leuten zusammen Projekte mach zu machen, dass diese Leute auch ähm, weiterkommen mit dem, was sie privat brauchen und nicht nur jetzt für die politische Arbeit. Ich glaube, das ist, also mit mir persönlich ist das mega wichtig, dass wir nicht irgendwie so In Informationsextraktivismus machen, sondern versuchen, das kollektiv zu erarbeiten und vor allem, was, was hoffen sich die Leute davon, was soll politisch dabei rauskommen, das auch laut zu machen. Und
2: wie kann dann so ein Projekt konkret aussehen und wie nehmen Betroffene das Thema Sicherheit dann in dem Moment wahr?
1: Wir haben da ähm, so im, im äh, Spezielleren über, über vor allem über eine Recherche gesprochen, die sich so ein bisschen mit äh, Umverteilungsmechanismen in der EU ähm, befasst hat oder damit zu tun hatte. Und es war ehrlich gesagt ziemlich erschütternd, ähm, was, was Sarah da erzählt hat und, und sich das anzuhören.
6: Jetzt, was wirklich daran spannend war, war dieser Sicherheitsaspekt, weil dann haben die Mitgliedstaaten gesagt, bevor wir die Leute umverteilen, müssen wir erstmal eine Sicherheitsüberprüfung machen. Wir können ja nicht äh, Leute aus Italien oder Malta oder Griechenland umverteilen, bevor wir genau wissen, wer die sind. Und im Fall von Deutschland war es so, dass ähm, so eine Delegation von deutschen Behörden, also unter anderem dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Verfassungsschutz, nach Italien und Malta geschickt worden sind, um so Sicherheitsinterviews mit den Leuten zu führen. Und deine Ursprungsfrage war ja, ähm, so wie fühlen sich, sich Leute äh, mit diesem Sicherheitsdiskurs oder fühlen sich Leute sicher oder unsicher und was sind das für Aspekte? Und es war ganz spannend, weil wir haben versucht, sowohl über kleine Anfragen und auch über ähm, Freiheitsinformationsgesetz Infos darüber rauszukriegen, was eigentlich diese Sicherheitsüberprüfungen beinhalten und mit welchem, also der Verfassungsschutz darf eigentlich nicht außerhalb der deutschen Grenzen operieren. Das ist eine Gesetzesgrundlage als Konsequenz aus dem äh, aus Nazi-Regime. Und deswegen haben wir so ein bisschen versucht rauszukriegen, so hey, hey was was macht eigentlich der Verfassungsschutz äh, in Hotspots in Italien und interviewt Menschen, die gerade aus einem Seenotrettungsfall gerettet wurden, also angekommen sind. Und das war nicht möglich, also weil ich, die Antwort ist immer, das ist... Ähm, das ist irgendwie geheime Information, dazu kann die Bundesregierung keine, keine Antwort geben. Und wir haben dann mit super vielen Leuten gesprochen, die, ähm, die angekommen und umverteilt worden sind nach Deutschland und haben versucht, so nachzukonstruieren, was beinhaltet diese Sicherheitsüberprüfung. Und für die Leute war es äh, also ein sehr, sehr krasser Prozess, weil die sind angekommen und mussten so viele Interviews machen, also und natürlich ohne vorherige Rechtsberatung, ohne irgendwie zu wissen, was, was passiert eigentlich davor, danach mit mir, was passiert mit, mit diesen Infos, die ich gerade abgegeben habe. Und da kam zum Beispiel heraus, dass in den Interviews so Sachen gefragt wurden wie, ähm, ja, also wenn, wenn du in einem europäischen Land lebst und du ein Kind bekommst und ein Kind sagt, dass es homosexuell ist, wie reagierst du dann? Also als ob so die Grundannahme wäre, dass Leute irgendwie, äh, wenn sie ankommen, in Europa erstmal grundsätzlich homophob sind und man könnte anhand dieser Antwort ablesen, ob die Leute eine Terrorismusgefahr darstellen. Also völlig völlig absurd. Oder ähm, wie, wie, wie stehst du zum Kopftuch oder so. Die haben so wirklich rassistische Fragen gestellt.
2: Gibt es auch konkrete politische Forderungen, die Sarah oder die borderline ähm, ja, formuliert oder formuliert haben im Gespräch?
1: Mhm. Ja, also vor allem eben in Bezug auf diese Umverteilungsfragen, auf diese Umverteilungsmechanismen und die Art und Weise, wie die funktionieren. Ähm, da, da sieht Borderline, sieht Sarah persönlich natürlich auch ähm, noch eine Menge ja, Nachholbedarf.
6: Ich denke, dass ein Verteilungsschlüssel definitiv das falsche Mittel der Wahl ist. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, also wenn es die Dublin-Verordnung nicht gäbe, wenn Leute den Asylantrag darstellen dürften, wo sie wollen, ähm, dann bräuchte man noch keine Umverteilung. Also man braucht die Umverteilung ja nur, weil Leute in einem bestimmten Land ankommen, was einfach geografisch das, der Schengen-Raum so geschaffen hat. Also es gäbe ja keine Außengrenze, wenn man nicht sagen würde, wir sind das Innen- und ihr seid das Außen, das geschützt werden muss. Und das Spannende an diesen Umverteilungsmechanismen ist, dass ähm, pro Person, die umverteilt wird, kriegt die, der Aufnahmestaat 6.000 Euro und das Entsendeland 500 Euro. Und da, finde ich, könnte man auch mal Umverteilung ganz anders denken und sagen, okay, wenn die EU so viel Geld hat, um dafür zu bezahlen, dass eine Person von A nach B kommt, und man muss wirklich sagen, also eine Reise von Italien nach Deutschland kostet nicht 6.000 Euro, dann könnte man dieses Geld stattdessen einfach der Person, die ankommt, aushändigen und die könnte sich dann ein Flugzeug einen Bus, einen Zug oder ein Auto mieten ähm, und hätte ein richtig gutes Startkapital, um zu gucken, wohin es von da aus weitergehen soll.
2: Ja, die Frage, wie man EU-Gelder einsetzt, darüber hatten wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen, die spielt wahrscheinlich ja auch eine zentrale Rolle für die Arbeit von Borderline, nehme ich an.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das sieht man, da kommen wir auch noch mal jetzt sozusagen drauf zurück, ähm, das sieht man vor allem eben beim Thema Frontex.
6: Und ich wollte, möchte wirklich unbedingt nochmal sagen, dass es auch wirklich so ein Grund wäre, das umzuverteilen des Frontex von 2005 mit einem Etat von 6 Millionen gestartet ist und in 2023 bei 845 Millionen Euro ist. Ähm, die fand Frontex also äh, umverteilt werden müssen, nicht Menschen, sondern muss, muss dieses Geld, was in Migrationsüberwachung und Abschottung gesteckt wird, ähm, dann könnte man könnte mal einen Wohnraum schaffen,
1: zum Beispiel. Und diese äh, Umverteilungsfragen, also finanzielle Umverteilungsfragen, äh, heben dieses Problem, ähm, dass der, der Zusammenhang Sicherheit und Migration natürlich noch mal auf eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine übergeordnete, ähm, übergeordnet weil systemische mhm. Ebene. Und da erkennt man dann fand ich so im Verlauf des Gesprächs und auch im Nachhinein, da erkennt man dann vielleicht auch so ganz gut den, den, den Geist ähm, so hinter der Arbeit von, von Organisationen und Projekten wie, wie Borderline.
6: Also auch, muss man auch wirklich sagen, Migration ist kein Phänomen, das irgendwie einen Ausnahmezustand darstellt, das seit gestern passiert und wo man immer wieder die gleiche Oh, Überraschung, niemand hat damit gerechnet, wir wissen gar nicht, wie wir reagieren sollen, naja, also ich, man kann ja mal sich irgendwie so Vergleichszahlen angucken, wie viele Touristinnen sich jeden Tag an Flughäfen von A nach B bewegen. Warum macht man jetzt so einen Skandal darüber, dass jemand auf einem Schlauchboot ankommt? Also irgendwie finde ich so, dass die Fragen, die gestellt werden, die falschen sind und die Antworten müssten sein. Man kann Sozialstaaten nicht inexistent machen, man kann nicht dafür sorgen, dass irgendwie... Ähm, ein, ein 25. der Gesellschaft alles an Ressourcen besitzt und der Rest gucken kann, wie sich äh, die letzten Krümel aufteilen. Also, und vor allem finde ich nicht, also dieses nach unten treten ist nicht gut. Wäre viel besser, nach oben zu treten.
2: So, jetzt sind wir eigentlich ähm, schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich fand es sehr spannend, weil wir am Anfang der Folge ja viel darüber gesprochen haben auch oder wo man ja auch schon direkt am Anfang gemerkt hat, dass Sicherheit und Migration das sind halt so Themen, die kann man nicht voneinander trennen. Ja. Ähm, die hängen sehr eng zusammen, aber die hängen auch irgendwo natürlich miteinander zusammen, denn das Fehlen von Sicherheit führt ja auch oftmals zu Flucht oder Migration. Also das ist ja ein so dieses Bedürfnis nach Sicherheit, ist irgendwie sowas sehr, sehr menschlich ist. Mhm. Und Deswegen ergibt es ja auch gar keinen Sinn, diesen Aspekt von Sicherheit auszuklammern aus dem Diskurs. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass eben aus dem Diskurs und der Politik Sicherheit natürlich eine Rolle spielen muss, wenn es um Migration geht, aber eben ein ganzheitliches Verständnis von Sicherheit und irgendwie unter Einbeziehung von vielen Perspektiven.
1: Genau, das ist das Stichwort. Also nicht nur sozusagen ähm, die Konsequenzen auf, auf, auf das Sicherheitsbedürfnis der, der Aufnahmegesellschaft äh, sozusagen beschränken, ähm, weil das dann ja natürlich Auswirkungen darauf hat, wie ähm, Diskurse geführt werden, wie ähm, ja, schlicht einfach Haushaltsmittel, Geldmittel verteilt werden ähm, und natürlich auch wie, wie Kriminalisierung von, von denjenigen, die helfen wollen, ähm, dann einfach stattfindet. All das fußt ja letztendlich darauf.
2: Es ist ein großes Thema, es ist irgendwie auch komplex, sich damit auseinanderzusetzen, weil es so viele Unterthemen irgendwie hat, aber mir hat es jetzt irgendwie auch geholfen, dass, weil ich glaube, dass es so viele Diskurse irgendwie auch ineinander greifen dadurch und man irgendwie so ein bisschen ein besseres Verständnis dafür hat, ja, wie, wie das eben zusammenhängt und ich hoffe, dass wir das auch rüberbringen konnten. Ähm, wir berichten mit Zuflucht, ja, multimedial und auch möglichst konstruktiv. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf unserer Website und in unserem Newsletter, wo wir euch alle wichtigen Infos immer zusammenfassen und alle sechs Wochen in euer Postfach schicken. Und den haben wir auch neu umstrukturiert, dass er halt wirklich wie so ein kleines Magazin aufgebaut ist. Also abonniert ihn sehr gerne und gebt uns auch gern Feedback. Ähm, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Um euch anzumelden, genauso wie zu den Links zu all den Dingen, die wir in der Folge erwähnt haben.
1: Und wenn ihr mal selber eine Idee habt oder ähm, Lust, was für, für uns zu schreiben oder einen Audiobeitrag ähm, zu machen, äh, sehr gerne. Wir möchten unbedingt mehr mit Journalisten mit Migrationsgeschichte äh, zusammenarbeiten und äh, dafür können wir jetzt auch Honorare zahlen. Also meldet euch gerne, äh, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuwirken.
2: Und wenn ihr vielleicht nicht mitwirken wollt, aber uns unterstützen möchtet, freuen wir uns auch sehr, denn falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind gemeinnützig und finanzieren uns über Spenden. Also wenn euch dieser Podcast gefällt oder der Newsletter oder unsere Instagram-Seite, dann ähm, freuen wir uns auch über eine Spende. Es hilft uns auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform hinterlasst, auf der ihr uns gerade hört. Mit Freundinnen und Bekannten teilt und natürlich sind auch eure Anregungen und euer Feedback total wichtig, falls ihr ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollen oder uns Kritik, Lob oder irgendwas anderes mitgeben wollt, dann schreibt uns sehr gerne. Ihr erreicht uns unter podcast.cohero-magazin.de oder auch bei Instagram ähm, Zuflucht.podcast.
1: An letzter Stelle bedanken wir uns natürlich wie immer ganz, ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen, ähm, dass sie uns auch in dieser Folge ähm, ihre Perspektive, Expertise und ähm, natürlich auch die persönlichen Erfahrungen ähm, zur Verfügung gestellt haben und ähm, die mit uns geteilt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah.
2: Ciao, Jonas.
1: Zuflucht ist ein Cohero-Podcast. Redaktion Jonas Gräber, Natalia Grote, Anna Seifert, Sarah Zahir. Schnitt und Ton, Anne-Josephine Tier. Sounddesign, Christian Petzold. Alle Infos findet ihr unter cohero-magazin.de Zusammenhalt.